0: We gaan met elkaar weer verder de Efezebrief. En we kijken naar de goede werken. Goede werken. Dat is wat uh, Efezius 2 vers 10 zegt. We hebben voor de pauze gekeken naar het geschapen worden in Christus Jezus. En dat is met de bedoeling hè, voor goede werken. Die God van tevoren gereed maakt, omdat wij daarin zullen wandelen, zegt Paulus. En daar zit natuurlijk een tegenstelling in met vers 9, want daar staat heel duidelijk in, en dan gaat het om onze genadevolle redding, de in vers 9 van Efeze 2 staat, niet uitwerken. He, daar staat het absolute niet. Niet uitwerken, opdat niemand zich beroemen zal, of opdat niemand roemen. roemen. Dus, de tegenstelling, hè? vers 9 zegt niet uitwerken, en vers 10 die heeft het over goede werken, maar dan is het van de andere... Kant, hè, om het zo maar te zeggen, je vliegt binnen van de andere kant, om het zo maar te zeggen. Eh, want hier gaat het om mensen die volledig in genade geredden zijn en die ook geschapen worden in Christus Jezus door God. Dat is allemaal Gods werk, wij zijn Zijn maaksel. Dus in die zin hebben wij daar niks voor kunnen doen, noppes nada, zeggen we dan. Hè. Niks voor kunnen doen, geen enkel eigen werk, want dan zou een heel stukje eigen roem kunnen zijn, maar dat is er niet. Alle roem is uitgesloten en, en dat is maar goed ook. We kunnen alleen roemen en lofprijzen. Die grote God die we mogen kennen en zijn Zoon, daar gaat al onze lofprijzing, eer en verheerlijking naartoe. En de mens niet die God tevoren gereed maakt, die goede werken. Daar gaat het om mensen die in genade redden zijn, in Christus Jezus zijn, geschapen worden in Christus Jezus, dus nauw verbonden zijn met hem en dus ook met zijn werk. En dat is een hele andere notitie dan, hè? dan zit je, aan een heel, uh, zit je op een heel ander hoofdstuk. En wat zegt ons dat, die tegenstelling, goede werken en niet uitwerken, dat is al wat motief heeft om iets voor God te willen verdienen, He, dus al dat werk wat nog het motief heeft om nog iets voor God te willen verdienen, dat is geen goed werk. Daar kun je eigenlijk heel, heel simpel mee zijn. Hè? Zodra die notitie erbij zit van we willen toch nog iets voor God verdienen, of we willen toch nog zelf... Uh... Ja, wat zal ik zeggen? Wordt wel eens gezegd, hè? Wij zullen gezamenlijk bouwen aan het koninkrijk hier op aarde. Nou, dat is geen goed werk hoor. Nee, daar kunnen wel heel kort over zijn. Dat zijn niet de goede werken. Kijk, een voorbeeld. Een voorbeeld van een goed werk. Of zelfs, dat wordt zelfs een ideaal of een uitstekend werk gebruikt. Dat is toen de Heer gezalft werd. En laten we dat maar even met elkaar opzoeken. In Marcus 14. U kunt hetzelfde ook vinden in Matthäus 26, Marcus 14. En daarin vinden we dan een aanwijzing voor wat nou een goed werk is. Of zelfs een ideaal of een uitstekend werk wordt het door de Heer benoemd. En dan lezen we in Marcus 14, vers 3... En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles, met zuivere, kostbare nardus, zalf. En nardus, daar zat ook middenin, in, geloof ik. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. He, de 300 penningen, dat is zo'n beetje een jaarloon. He. Een penning was een dagloon, zeg maar, in die tijd. Dus dat was maar liefst een jaarloon voor die tijd. Zo duur was die naar de salf of naar de smerre. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. En er staat er eigenlijk het woord kalon in het Grieks en betekent ideaal of uitstekend. Zij heeft een uitstekend werk aan mij verricht. Dit is dus een voorbeeld van een uitstekend werk. En de omstanders die zeggen dan... Ja, wacht even, uh, die, dat is een hele kostbare zalf. Dat, die opbrengst had beter aan de armen gegeven kunnen worden. En de heer zegt... Nee, zij heeft een uitstekend werk aan mij verricht. Want wat zij deed was... In feite door die kostbare zalf hem daarmee te zalven, was natuurlijk erkenning van dat hij de gezalfde is, dat hij de Messias is. Zij zalfden hem met die kostbare olie of wat was het, zalf, midden. En dat had een hele sterke geur, dat vervulde het hele huis. Dat was heel duur, maar dat was het waard en daarin gaf... Dat, daarin gaf zij natuurlijk de enorme waarde van dat hij de Messias is, dat hij de gezalfde is die beloofd was. Ja, en dan, is eigenlijk, uh, dan, dan kun je niet genoeg aanslepen om hem, uh, wat moeten we zeggen, te kronen, te zalven, te eren. Uh, bedoel, ja, en de heer zegt, zij heeft een uitstekend werk aan mij verricht. En hij zegt, de armen hebt er altijd bij je, en wanneer je wilt kunt u hem wel doen... Maar mij heb jij niet altijd. En zij heeft gedaan wat zij kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Dus hij verwees al hierna zijn dood. En dat zij in feite begrepen had dat hij de Messias was. Maar dat hij wel door die moeilijke weg van Leiden heen zou moeten gaan. Dat had zij begrepen. En zij eerde hem door in feite hem te zalven. En te laten zien dat hij in feite, de Heer... Dat dat de Messias is. Dat Jezus de Christus is de Messias. Dat is wat, merkwaardig genoeg, degene die toen hij eenmaal verworpen is, was, moet ik zeggen, toen hij eenmaal verworpen was als de, als de koning, toen mocht er ook niet meer in die zin over hem gesproken worden. He, toen, toen Petrus zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God, toen zei de Heer tegen hem, daarna mondje dicht. Niet meer over praten. Waarom niet? Nou, Omdat het vanaf die tijd verborgen moest zijn voor hun ogen. En dat is heel merkwaardig dat de Heer ook sprak tot de menigten in gelijkenissen. Waarom deed hij dat? Dan staat in Matthäus 13, kun je kunt het gewoon teruglezen zoals wel vaker gezegd. Maar hij sprak tot hen in gelijkenissen. Opdat het voor hun ogen verborgen zou zijn. Dat was het doel van gelijkenissen. Kijk. Uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk diverse gelijkenissen door de Heer uitgesproken. En dan ging het wel eens over tegenstellingen. En bijvoorbeeld in Lucas 15, daar ging het ook over de tegenstelling tussen die twee zoons, weet u wel. En daar ging het trouwens ook over goede, als het over goede daden, wat er goede daden zijn. Die oudste zoon van die twee, hè, de ene zoon was de verloren zoon, maar die andere zoon was net zo goed een zoon van diezelfde vader. En die, die had het over goede daden doen. Die had altijd zijn best gedaan. Kijk, die jongste zoon, die had er een zootje van gemaakt, zeggen wij dan. En, maar die, die de vader stond met open armen toen hij terugkwam. slacht het gemiste kalf. En die oudste zoon, die werd boos. Want die zat vol goede werken. Die zei, ja vader, ik heb, altijd, ik heb nooit iets bij u fout gedaan. Ik heb u altijd gediend. Ik, ik heb allemaal goede daden gedaan. Ziet u waar het toe leidt? Die oudste zoon erkende niet, het, die erkende, kende niet eigenlijk het hart van zijn vader. Want die vader die kwam bij hem, die wilde hem ook bij dat feest hebben. Maar die zoon, die, die, die persisteerde bij zijn goede daden die hij had gedaan voor de vader zijn hele leven. Ziet u wat goede daden 2 brengt? van. Ik ben toch de oudste zoon. Ik heb een hele leven goede daden gedaan. En die, die, die is er vandoor gegaan. Die, die heeft zijn hele lotdeel, zijn erfdeel helemaal erdoor gebracht. En de vader stond met open armen klaar. Kijk, dus het, het paradoxale wat de heer dan laat zien van het hart van die vader. Wat natuurlijk wel heel veel zegt over het hart van God. En het ging natuurlijk over die groepen. Die stelde de heer tegenover elkaar. Want kijk, in die oudste zoon werden natuurlijk uitgebeeld de fariseeën en de schriftleerden. Daar ging het om. Daarmee prikte hij in hun hart. En die jongste zoon, dat waren de gelovigen onder Israël. Maar dat waren degenen die geminacht werden. Dat waren degenen die dan zogenaamd zich niet aan de wet hielden, althans vanuit het oogpunt van uh, de, de fariseeën, weet je wel. Lucas 18 is ook zo'n gelijkenis die de heer dan noemt hè, over die fariseeën die zichzelf wel uh, goed vond. Ik ben blij dat ik niet, niet ben zoals die hier zo. Nou, De heer was in die gelijkenissen constant bezig die klassen van zijn volk tegenover elkaar te zetten en daar een... Natuurlijk een geestelijke les uit te laten zien, maar ook gebruikte hij die gelijkenissen om de dingen te verbergen. Dat was het doel van die gelijkenissen. En het punt is, dat, dat is vaak moeilijk bij predikanten of bij predikers of ja, die evangelische gemeentes, voorgangers, noem maar op. Kijk, wat je merkt, wat je vaak merkt, is als daar gesproken wordt dat men een bepaalde gedachte heeft van wat men tegen de betreffende gemeente wil zeggen. En men zoekt daar dan vervolgens een bijbelgedeelte bij. Maar dan keer je het om volgens mij. Ik denk dat het zo werkt dat als je gaat spreken, dat je biddend vader vraagt om uit welk gedeelte je gaat spreken, en dat je dan bij iets bepaald wordt, en al voorbereidend ga je ontdekken, dat wil vader eigenlijk zeggen. Ziet u dat het, in werke, in, 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 dat het eigenlijk precies andersom werkt? Vaak merk je dat. Als, je, als ik sprekers hoor, dan, dan, dan merk ik wel eens dat ik denk van... ...wacht even, je wilde dit eigenlijk zeggen tegen jouw groep of tegen jouw gemeente of wat dan ook. En daar heb je dat gedeelte bij gezocht. En dan moet je ook dat gedeelte een beetje gaan, ja wat zal ik zeggen, een beetje gaan kneden, een beetje gaan vormen zodat dat gedeelte ook gaat zeggen wat je graag tegen die gemeente wil zeggen. Maar dat kun je niet doen hoor met de schrift. Dat kun je niet doen. Daar is de schrift niet voor bedoeld. De schrift is bedoeld, is Gods woord. Dat is wat God tegen ons te zeggen heeft. En dat we dan, dat je dan als spreker biddend zoekt naar een gedeelte en dan, de, ja, nou ja, kennelijk word ik daarbij bepaald. Kennelijk moet daaruit gesproken worden. En dan ga je bestuderen, oh dat staat, dat staat, dus dat. Moeten we dat doorgeven dat wat daar staat. Daar gaat het om. En dat God dan door die woorden eventueel dat gedeelte wil gebruiken... om iemand persoonlijk aan te spreken, ja, natuurlijk. Maar weet jij dan als spreker veel wat God daarmee doet? Dat weet je niet. Je hebt toch de opdracht om Gods woord door te geven. Dat is het toch. Kijk, en dat heeft alles te maken met goede werk, hoor. Wat ik nu tegen u vertel. Want, kijk... Sprekers die willen dan, die, die willen dan graag de, de groep waar ze tegen spreken of wat dan ook... die willen die groep graag activeren. Hè? Ze moeten aan de slag, ze moeten iets gaan doen. En ik vind dat ze dat en dat en dat allemaal moeten gaan doen. Dat kun je vinden, maar als jij als spreker vindt dat ze dat en dat allemaal moeten gaan doen... is dat ook datgene wat God zegt wat in deze tijd gedaan zou worden. Dat is wat je je a priori zou moeten afvragen... Dat is het punt. Dat is het punt. En waarom dat... dat belangrijk is... is... omdat het gaat daarom... hoe gebruik je deze schriften? Hoe gebruik je die? Gebruik je die als wat het werkelijk is... het woord van God? En aanvaard je dat ook zo? Of... ga je er op een andere manier mee om? Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is hoor. Heel belangrijk. Want... Kijk, je kunt, uh, laat ik één voorbeeld noemen uit een redelijk recente geschiedenis, praat ik over een jaar of zestig terug, toen had je de zogenaamde, ja het is een contradictie, had je de zogenaamde marxistische theologen, had je. marxistische theologie, ook in Zuid-Amerika bijvoorbeeld, er was een bepaalde... Uh, Bepaalde rooms-katholieken, maar maakt niet uit wat het rooms-katholiek is, want de anderen deden net zo mee. Maar die gebruikte dus marxistische elementen, hè, de marxistische filosofie, en die mengden ze door, door laten we zeggen, de Bijbel of het Bijbelgebruik, of de, wat ze wilden vertellen. En het ging, dat, dat ging dan vooral omdat we dan de armen, hè, dat de, de, de armen, dat zijn eigenlijk de mensen die gered zijn. En die pastor die kon dat prachtig vanuit de Bijbel motiveren. Hoor. De armen zijn eigenlijk de geredden. Dat kun je uit de Bijbel halen hoor, als je dat wilt. Alleen wat doe je dan? Dan laat je de Bijbel, dat, dat zei een leraar tegen mij op Bijbelschool, dan laat je de Bijbel buik spreken. En dat kun je niet doen. Nee? Kijk, een buikspreekpop kun je laten buik spreken, maar de Bijbel niet. Dat is er van een hele andere orde. Dat is van een hele andere orde. Dat is wat toen speelde. En, en had je, in Nederland had je ook een bepaalde theoloog die daar heel erg gecharmeerd van was. En dan ga je zomaar allerlei marxistische elementen vermengen door jouw prediking, door jouw theologie, door wat je zegt. En dan ben je het kwijt hoor. Dan heb je Gods woord niet meer. Dan heb je een verhaal. En dan krijg je de meest rare uitkomsten. Dat je denkt van ja, maar dat staat niet in mijn Bijbel wat je nou zegt. Nou, dat is ook wat je altijd zou moeten doen, hè? De, de toetsen aan de schrift. We zouden bereers toch zijn? Hè? De toetsen aan de schrift, wat staat er geschreven? Tuurlijk. Nou, zij deed een ideaal werk aan de heer en de heer zei... Kijk, die armen, die heb je altijd, maar mij niet, want ik ga weg. Zei hij in feite, lijden sterven, opstaan, weg. Dat wist hij. En de, hem hadden ze dus niet altijd... En de armen wel. En daar was in de Torah ook best wel in voorzien hoor. De Heer zou voldoende opbrengst, althans zo zou het moeten zijn, voldoende opbrengst te geven van het land, zodat niemand in armoede hoefde te zijn. Zodat niemand gebrek zou hoeven leiden. Dat zei de Torah. Dat het in de praktijk anders ging, dat is wat anders natuurlijk. Dat had je ook dan in die klasse, hè? die schriftleerden van die fariseeën, die, die waren ook hier rijk. Die tollenaars waren ook, Zacchaeus, die zat in die boom, hè? die was ook rijk geworden van eh, tol en dan nog extra voor zichzelf ook bijheffen. Hè, dus ja, wat dat betreft. Maar goed, zij deed een uitstekend werk, want zij eerde hem, hoeveel dat kostte, maakt op dat moment even niet uit. Hè? Zij eerde en verheerlijkte hem als de Messias, als de gezalfde. Zij liet zien, dit is hem. ...waar al zo lang op gewacht was, waar al duizenden jaren op gewacht was in de profetieën. En daar gaat het om. En, dat, en uh, dan kunnen wij zeggen van ja, um, de manier waarop je bezig bent, daar trek je geen volle zalen mee... ...of daar komen niet zoveel mensen door tot geloof. En ja, natuurlijk, kijk, er zijn, er zijn natuurlijk... Uh, uh, ...groepen en, en, en die, die dan planmatig, die dan bedrijfsmatig gaan werken... ...die zeggen van nou, wij willen dat er over 10 jaar 20% meer mensen in de, in de dienst in de samenkomst op zondag zitten. Nou, dat is gewoon de wereld. Dat is geen geestelijk principe, dat is gewoon de wereld. Dat is gewoon naar de wereld plannen maken... ...en een planning maken en dan allerlei technieken daarop in gaan zetten en weet ik wat allemaal. En een schitterende band en uh, gelikte samenkomsten met allemaal muziek... En, uh, en, ...en met donker en licht werken en met mooie powerpoints, presentaties en weet ik wat allemaal. Ja, daar krijg je volle zalen mee. Kijk maar naar Rilsong in, in, uh, in Australië en Engeland bijvoorbeeld. Die kregen duizenden en duizenden en duizenden jongeren. Daar krijg je de zaal wel vol mee. Maar klinkt daar ook het goede nieuws? Klinkt daar ook het evangelie zoals dat naar de schrift is? Dat zouden wij ons moeten afvragen hè, dan. Dat vragen wij ons af. Of klinkt er, wat, wat het heel vaak is en dat hoor je in Nederland ook, of klinkt er een soort feel good boodschap. Met, veel, met samenkomsten met veel emotie waarbij je je goed voelt enzovoort. Ja, daar krijg je die zaal wel vol mee hoor. Dat is allemaal op de ziel gericht. Wat ik nu net vertel, dat is allemaal op het zielse gericht. En wat het evangelie dan, de inhoud van het evangelie is en de prediking, dat is op het geestelijke gericht. Dat is op de geest gericht, dat is heel anders. Maar daar word je niet populair van. Daar krijg je geen volle zalen mee. Paulus was aan het eind van zijn leven ook bijna alleen. Die werd ook overal, moest hij weg. Werd hij eruit gezet. Gestenigd. Dat hebben we net behandeld in de handelingen. Lystra. Wat denkt u ervan? De, de waarheid is niet populair in deze tijd. En de waarheid, daar komen ook geen dromme mensen op af. Echt niet hoor. Nee. Dat is, dat is het punt hè. En dat, is, dat, dat is zoals het gaat. En nou ja, goed. We, we willen heel nauwkeurig kijken wat staat er nou eigenlijk geschreven. En dat ons daar ons met elkaar over verblijden. En als je samen daarover verblijdt, nou, Afgelopen weekend ook. Dan, dan proef je direct alle minuten eensgezindheid. Proef je gelijk. Het is gelijk één. En fantastisch. Heerlijk, met elkaar te zijn. Ja, dat is, dat is zoals het werkt. Maar dan ga je ook voor. Wat, wat is nou die waarheid van de schrift? Daar ga je dan voor. Kijk, Johannes 3. Hè? De waarheid, de waarheid die de waarheid doet. Dat zei de heer tegen. Uh, zijn tijdgenoten, ja, tegen zijn volk. Wie echter de waarheid doet, komt naar het licht toe, opdat zijn werken openbaar gemaakt zouden worden, omdat ze in God gewerkt zijn. En, en dit is natuurlijk uit een context gehaald, maar het punt is natuurlijk hier, wat de Heer maakt, is dat degene die dus uh, niet naar het licht toe komen, en Hij was zelf, Hij is zelf het licht: het Licht van de wereld, wat sprak. Ja, en de fariseeën schriftverleden, die, uh, die gingen niet naar het licht toe. Die gingen niet naar hem toe. Waarom niet? Omdat hun eigen werken slecht waren. En als ze naar het licht toe zouden komen, wat zou er dan gebeuren? Nou, dan zou dat licht natuurlijk op hun eigen werken vallen. En dan blijkt wat hun eigen werken zijn. En dan blijkt dat dat niet in de haak is. En het punt is, als je hè, dat... dat en daarom kon de Heer, dat staat ook in een eerder hoofdstuk, niet in Johannes 3, maar in Johannes 2 aan het eind. Daarom kon de Heer, daarom vertrouwde de Heer zich ook niet aan iedereen toe, staat er dan, omdat hij wist wat in de mens was. Omdat hij wist wat in de mens was. Hij keek door de buitenkant heen. Hij keek naar het hart. En daarom was het gewoon zo dat de Heer zich niet aan iedereen toevertrouwde. kon niet. Dat kon niet. Want soms is het wel zo dat je de waarheid hebt leren kennen. En dat is voor jou een, als het ware, om even die gelijkenis te gebruiken uit Matthäus 13, dat is voor jou als het ware die kostbare parel, hè, die waarheid. Maar eh, elders zegt de Heer Jezus ook dat je geen parelen voor de zwijnen moet werpen. Begrijpt u wat ik bedoel? En daarom vertrouwde de Heer zich ook niet aan iedereen toe. En kon die ook niet aan iedereen alles vertellen. Alleen aan zijn discipelen, aan zijn kring, kleine kring, beperkt, daar vertelde hij wel de betekenis van de gelijkenissen. Wat die zaaier betekent die uitging op de zaaien, weet u wel, dat, dat verklaarde hij aan zijn discipelen. Dat, is, en dat heeft hiermee te maken, met deze dingen, dat heeft te maken met licht. Dat heeft te maken met, uh, ja, slechte werken, ja. En die fariseeën en schriftgeleerden waren bezig met uh, Slechte werken. Slechte werken. De kameel doorslikken. Hè, in een beeld gesproken. En de dillen en de komijn vertienen. Daar letten ze dus op, hè. Dillen en komijn, hele kleine pandjes. De er tiende van geven. Maar de hele grote dingen, die slikten ze gewoon door. En, en de barmhartigheid, daar kwamen ze niet aan toe. Het punt is, kijk, wat zijn nou goede werken? En dat leren we hieruit. Wat zijn nou goede werken. Goede werken zijn die werken die overeenkomstig het ontvangen licht van God zijn. En als we dat vertalen naar waar we vaak regelmatig, wat regelmatig aan de orde komt, is dat er twee lijnen in de schrift zijn, twee evangelieën. En dat licht wat God nu in deze tijd geeft, is het evangelie van de onbesnedenen. Dat is het licht. En we zouden daarin werken. Dat zijn goede werken. Met andere woorden, als je aan die andere kant gaat zitten, het evangelie van de besnijdenis, of het evangelie van het koninkrijk, en je daar heel sappel over gaat maken, dan ben je niet bezig met goede werken. Want dan ben je bezig met wat, wat ik net al even zei, bijvoorbeeld wij bouwen aan het koninkrijk hier op aarde. Of wij gaan heel hard werken zodat overal het evangelie van het koninkrijk gepredikt is, want er staat in Matthäus 24 dat overal dat evangelie van het koninkrijk eerst gepredikt moet worden en dan zal de Heer terugkomen. Dus als wij nu maar heel hard gaan werken om dat evangelie van het koninkrijk overal te prediken, dan kan de Heer terugkomen. Wat heb je dan bereikt? Dan heb je bereikt dat de Heer afhankelijk is van jouw werken. En dat is, uh, sorry, dat is een ballon en die prik ik dan nu. Pats! Want je hebt niks, je hebt niks. Als je zo bezig bent. ...zou blijken een lege huls te zijn. En kijk, dat is... het uh, punt is, kijk... ...die goede werken, want daar hebben we het dus over... ...wat zijn nu eigenlijk goede werken in deze tijd? Dat zijn goede werken... ...die verbonden zijn met het werk... ...waarmee de Heer nu bezig is. Want Paulus bemoedigt ons... ...of spreekt ons toch aan... ...als, als, als, als medewerkers, hè? Als, als gelovigen... ...dat we betrokken zouden zijn... Uh, in het werk van de Heer, het werk van de Heer, en dat, dat is dan ook gelijk het goede werk. Hè? Daar eindigt hij dan 1 Corinthe 15 mee, hè? die laatste versen. En dat andere, ja, dan kun je je heel erg inspannen, kun je heel goed bezig zijn, en uh, de... De, de situatie uh, zoveel mogelijk uh, wereldwijd van, van iedereen willen verbeteren en noem alles maar op. Ja, dan willen de humanisten ook, die helemaal geen rekening houden met God. Die doen precies hetzelfde die, die, die propageren ook allemaal goede werken hoor. Iedereen helpen en iedereen, iedereen uh, de situatie, uh, de levensomstandigheden verbeteren. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, op zich. Alleen de humanisten doen dat zonder God. En is dat dan een goed werk? Wij zeggen van wel. Maar aan de andere kant, ja. Als nou God daar helemaal niet bij genoemd wordt, als Christus daar helemaal niet bij genoemd wordt, als er helemaal geen evenredigheid bij klinkt, wat dan? Bereik je dan wat? Zo zou je natuurlijk wel een tijdje door kunnen gaan, hè? Kijk, waar de Heer mee bezig was... Waar de heer mee bezig was. En uh, kijk, het is natuurlijk ook merkwaardig. Toen de heer tijdens zijn bediening uh, gaandeweg werd, uh, werd, werd afgewezen, werd verworpen door zijn eigen volk. Dan lees je in het begin, toen mogelijk dat koninkrijk had nog kunnen doorbreken. Dat hij iedereen genast die bij hem kwam. Maar dat deed hij later niet meer hoor dat genezen. Dat is toch wel vreemd eigenlijk. Want wij zouden zeggen, nou ja, lichamelijke genezing, hè, dat is een situatie van mensen verbeteren, maar later deed de heer dat niet meer. En het wordt nog vreemder, er zijn natuurlijk hele vreemde dingen die de heer dan zegt. Dan komt hij in Bethesda bijvoorbeeld, hè, dan ligt er daar iemand, die ligt daar al 38 jaar. En dan stelt de heer een hele rare vraag aan die persoon daar. Wil jij beter worden, wil jij gezond worden? Dat is toch een rare vraag? Als wij de macht hadden gehad om die persoon beter te maken... ...zouden we het niet eens vragen, we zouden hem gelijk herstellen. Toch? Dat is toch een rare vraag? Hij die de macht had om alle minuut diegene te genezen, te herstellen... ...later deed de, de man bij de schone poort, Petrus... ...en die man die, die kon zo opstaan... ...later zie je bij Paulus precies hetzelfde. Dat is toch ook vreemd? Waarom stopte de Heer met die goede werken doen dan? Nou, dat, dat staat hier... Hij deed de werken die de vader hem gegeven had om te doen. En dat hield dus in dat hij tijdens zijn aardse bediening. op een gegeven moment, ja, maar zo langzamerhand een beetje stopte met mensen genezen en noem alles maar op. Want er, was, er staat er ook soms bij, er was ook geen geloof in die plaats. Dus kijk, dat zijn allemaal van die. God werkt uit hè. En God gaf aan de zonen bepaalde werken te doen. En. Hij zegt ook, ik moet de werken van degene werken die mij gezonden heeft. Dat was zijn enige criterium. Dat was zijn enige maatstaf. Die werken die vader hem te doen gegeven had. En niet anders dan dat. Dus dat zijn natuurlijk hele... En hij zegt ook, kijk de woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de vader die in mij blijft, doet zijn werken. Dus de vader werkte die werken door hem heen uit. Dat moest hij op dat moment doen. De heer ging niet de hele wereld bekeren. Nee, hij was alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat is wat hij zei. Dat was het werk wat de vader hem te doen gegeven had. En u ziet hoe je als mens zo snel over deze dingen heen kan redeneren. Hè? Dat wij dan menselijke maatstaven nemen vanuit ons eigen gevoel... of vanuit onze eigen filosofie. En dan zeggen, ja, maar het is toch goed om dat en dat te doen... Oh ja, is dat zo? Is dat zo? Heb je de schrift erop geraadpleegd? Ga je daar je tijd aan besteden, bedoel ik dan? Of ga je tijd aan andere dingen besteden? Dat is natuurlijk de vraag, hè. Dat is een hele praktische... Ehm... Nou, ja, dat andere woord doe ik maar niet. Dat zeg ik niet. Dat is een hele praktische vraag voor ons leven van elke dag. Waar besteed je nou je tijd eigenlijk aan? Ja. Ja. Het was goed om je aan dat af te vragen, zonder krampachtig te worden. Maar... Kijk, de Heer Jezus deed wat de Vader hem te doen gaf in zijn dienst aan Israël in verband met het komende koninkrijk. En dan is het ingekaderd. In dat kader werkte de Heer. En hij trad daar niet buiten. Dat was wat de Vader hem te doen gegeven had. En vertaal het nu naar onszelf, als wij betrokken willen zijn bij het werk van de Heer. Hè, dat is wat Paulus zegt en dat mogen we ons altijd ter harte nemen. In 1 Corinthië 15, een machtig hoofdstuk over de opstanding, die kracht die werkt ook in ons. Daar zegt de Heer, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dat werk, daarin zouden we standvastig, onwankelbaar en overvloedig zijn. En niet in het werk wat wij zelf bedenken of wat wij als mensen goed vinden. Of waar wij over gaan zitten vergaderen van wat zijn de goede werken. Daar hoef je dan niet over te vergaderen hoor. Dat vind je wel in de schrift terug. Gewoon luisteren naar wat de schrift zegt. Wetend, en dan is het inderdaad, weten dat jullie inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Want anders kon het wel eens zijn dat je straks bij de Bema staat en dat je tegen de heer zegt... ...ja, maar wij hebben allemaal dit gedaan, wij hebben allemaal dat gedaan, wij hebben toen dat en dat en dat allemaal gedaan. En dan zal de heer zeggen, ja, hier, vuur, allemaal hout, hooi stro, weg. Dat, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Een, een, een fijne uitlegger van de schrift die zei, het is veel beter om relatief niet zoveel te hebben na de Bema dan heel veel ervoor te hebben of te hebben gedaan. Ja? Dus je kan enorme grote dingen opzetten en je kan enorme campagnes, weet ik wat, allemaal organiseren, maar wil helemaal niet zeggen dat dat het werk van de Heer is, hoor. wil Helemaal niet zeggen. Kijk, je kan natuurlijk een, een, een gloeiende tentcampagne opzetten. Heb ik ook al meegedaan Evangelisatie tentcampagnes van het morgenrood enzovoort. Allemaal al meegedaan, langs de deuren gaan met traktaatjes, gesprekken met mensen. Allemaal meegedaan. Maar kijk, God heeft ons in die zin helemaal niet nodig hoor. Kijk, hij kan met één klein traktaatje, kan hij een wereld veranderen hoor. God, heeft hij ons helemaal niet voor nodig. Moeten de dingen wel... Als, ook als het gaat om goede werken, moeten we die dingen ook in het juiste perspectief zetten. op wie het nou werkelijk gaat. Want dat is wat onze tekst ook vandaag zegt. Het zijn die goede werken die God tevoren gereed gemaakt heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Die goede werken. Ja, en dan moet je in het licht van de schrift gaan afvragen, wat zijn dat nou? Nou, dat zijn dus die werken die nu gelden... Niet in het Evangelie van het Koninkrijk, want daar was de Heer voor bezig. Nee, in het Evangelie wat Paulus verkondigt, natuurlijk. Die kunnen we nu wel inkoppen, denk ik. Ja, dat is nogal logisch. Daar, daar zijn die goede werken mee verbonden. Ja, zeker. Want dat is het Evangelie wat nu zou klinken. En dan uh, kun je best, uh, zoals uh, ooit in Amerika ging, had men ook. Ik heb een foto van gezien, evangelisatieauto. Een evangelisatiewagen, helemaal opgetuigd, gingen ze mee evangeliseren, maar wel in het evangelie van Paulus. Dat, dat is natuurlijk wel dan. Hè? Nou, en dat, kijk, zoals de discipelen en apostelen bij zijn werk betrokken waren, hè, daar stuurde hij ze op uit, zo mogen wij nu zijn bij het werk wat God ooit via de Apostel Paulus gestart is, de uitroeping. En, en de opbouw enzovoort, alles van het lichaam van Christus. Ja, dat is wat, het werk waar wij betrokken bij mogen zijn. Dat zijn goede werken voor nu. Ja, zeker. En, kijk, gelovigen van deze tijd, wat doen wij? Nou, als we nou bij zijn werk betrokken zijn, wat denkt u? Die goede werken. Waar is hij voor geroepen? Hij is nu verhoogd en wat gaat hij doen? Hij gaat het al gaat hij tot compleetheid brengen. Hè, hebben we in het in eerste hoofdstuk geleerd hè, van de Efezebrief. Die laatste versen. Hij brengt het al tot compleetheid. Dus daar gaan wij zeker in de toekomst, als voltallig lichaam van Christus. in dat werk zijn wij in de toekomst betrokken in de komende eeuwen. We, we gaan niet uh, twee eonen lang uh, boven. We hadden het net wel over die psalm over de harp enzovoort. Dat is prachtig. Maar we gaan niet twee eonen lang boven op een harp zitten spelen hoor. Dat denk ik niet. Nee, de Heer heeft nog wel genoeg te doen, te doen voor ons. de komen de komende aionen. Daar gaan we zeker aan meewerken. Kijk, we werken mee om die hemelsen tot onderschikking aan Christus en aan God te brengen. En wat is dan nu, in het verlengde hiervan, een goed werk? Wat zijn nu goede werken, nu, vandaag? Nou, dat je je onderschikt in de situatie waarin je bent. Onderschikt aan wat God zegt. Zoals God het aanwijst, daar en daar onderschikken. Dat je dat doet, dat is een goed werk. Je onderschikken. Wordt het al wat minder moeilijk, hè? Minder moeilijk. Onderschikken. Gewoon onderschikken. Nou ja, gewoon is dat niet, hoor. Want het gaat tegen de, de mens eigen vlees, gaat het natuurlijk in. Onderschikken. Maar, dat is wel wat... Uh, en dan uh, ja, kan het best zijn dat God ook uh, zoals je leeft, gewoon zoals je leeft elke dag. En waar leven wij uit? We leven toch uit verzoening, we leven in genade. En dan kun je dan toch in je houding en in alles laten merken, doorgeven aan die ander. Dat kan toch? Dat is ook goed werk. Dan ben je elke dag daarmee bezig om die genade ook door te geven. Ook al is het zonder woorden kan dat hoor. En dan kan het best zijn dat er inderdaad iets gaat groeien. Je ziet het hier op het plaatje, hè? kleine plantjes die gaan groeien. Hè? Prachtig om te zien. Zie je het nu bij ons thuis ook. Potjes, ja, plantjes groeien. Dan gaan ze naar het licht af, of naar het licht toe. En dan moet je ze ochtends omdraaien. En dan moeten ze weer gaan buigen. Naar het. En dan zie je elke keer, ze gaan elke keer weer buigen naar het licht. Mooi hè? Dat is wat wij als gelovigen ook doen. Wij buigen ons graag naar het licht, om dat licht te ontvangen. En dan zie je ook, er komt groei. Nou, dat is ook wat God geeft. Prachtig hoor. Kijk, wat, wat heeft God nou aan ons gegeven? Heel bekend toch? 2 Corinthe 5. Dat, is, dat hoort ook bij die goede werken. Het allechter is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus. En ons de dienst heeft gegeven van de verzoening. En dat was niet alleen aan Paulus en zijn medewerkers voorbouwd hoor, dit. Die bediening van de verzoening. Nee hoor, die hebben wij allemaal. We hebben allemaal die bediening van de verzoening. Door wat we doen en wat we laten en wat we zeggen en wat we niet zeggen. Daardoorheen kunnen wij die verzoening laten blijken. Dagelijks in onze daden. Dat zijn wel goede werken. De dienst van de verzoening. En God, heeft, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Hun, hun krenkingen niet toerekenend. En plaatst in ons het woord van de verzoening. Het woord van de verzoening. Dus onze, hè, een woord is een expressie van een gedachte. Dus als wij wat uitdragen, als wij, wat, als wij expressie doen, dan is dat verzoening. En dat kun je elke dag doen. Gewoon in je dagelijks leventje. Waar, waar je met allerlei dingen te maken krijgt, met allerlei mensen moet omgaan enzovoort. Nou, dan kun je elke dag die goede werken doen. Namelijk de verzoening tot uitdrukking brengen. Dus zover... En zo moeilijk is het dan misschien ook weer niet om dat in te vullen, hè, die goede werken. Daar kun je mee bezig zijn. Hij plaatst in ons het woord van de verzoening. En om dan de avond af te sluiten met één voorbeeld uit uh, Titus: Goede werken. Hè, daar heeft Titus het ook over in zijn brief. Nou, dat is dit: slaven onderschikken aan hun eigen eigenaren, hen in alles welgevallig zijn. Niet tegensprekend, niets ontvreemdend, maar alle goede trouw betonend. Opdat zij, en daar gaat het dan om, de onderwijzing die van onze redder God is, in alles versieren. Dus het onderwijs van God versieren, dat doe je dus zo, zoals Titus dat hier zegt, onder andere. En dat zijn dan ook goede werken. Dat zijn goede werken. Als uh, die ondergeschikte slaaf zich zo opstelt ten opzichte van die eigenaren, dan is die slaaf dagelijks bezig met goede werken te doen. Want siert het onderwijs van God, die onderschikker is, die plaatser is. En die plaatst dan die slaaf bij die eigenaar. En voor ons geldt, en dat is altijd een troostvolle gedachte, God maakt een ieder van ons bekwaam. Ik kan niet zeggen, ik kan het niet, want God maakt je bekwaam. En uit je, dan zegt hij, uit mezelf kan ik het niet. Nee, dat is, zo, dat is zo. Maar het is wel zo, we kunnen vader danken, want hij maakt ons bekwaam om dagelijks toch in die goede werken te kunnen wandelen. Die God tenslotte te, tevoren gereed. En dat is dan vandaag en morgen en elke dag van ons bestaan totdat het bazuin klinkt. En dan daarna gaan we in de volle bediening, om het zo maar te zeggen. Dat is ook de bediening van de verzoening. Dat is precies hetzelfde. Alleen dan gaat het in grote volheid gaat het door. Want dat is natuurlijk heerlijk om uh, mee bezig te zijn.